0: Ya tenemos los clasificados para los resultados de final de la Eurocopa y hoy vamos a analizar los cruces que se darán a partir de mañana. Hola a todas, bienvenidos una vez más al podcast de Lado Fútbol. Bienvenidos una nueva semana, bienvenidos a un nuevo episodio en el que vamos a estar analizando lo que nos dejó la fase de grupos de la Eurocopa, lo que se vendrá a partir de octavos de final, ya tenemos los cruces definidos. Pero bueno, tengo que dar la presentación a mi queridísimo compañero, mi queridísimo amigo Caps. Caps, ¿cómo estás?
1: Santi, Santi madrugador. Para los que no lo saben, Santi está grabando ya en viernes estos usos horarios, los benditos usos horarios que Conectan Argentina con México, México con Argentina Buenos Aires con la Ciudad de México Santi, dos, Como siempre sí, un gusto, ¿ya te extrañaba?
0: Sí, sí, hace más de una semana que no grabábamos por temas de tiempo y, y porque también estamos definiendo ahora con, Ya que no están los, las competiciones de clubes Están las competiciones de selecciones, Copa América, Eurocopa uh. Estamos ahí buscándonos tiempo Porque lo, lo hablamos antes de que empiecen las, ambas competiciones cuando no hay partidos de una, hay partidos de otra, entonces, bueno, ahora paro la Eurocopa, que va a arrancar a partir del día sábado, que para los que estén escuchando va a ser el día de mañana, nosotros estamos grabando día jueves a la noche. Dijimos, bueno, vamos a hacer Eurocopa, vamos a separar, y cuando finalice la fase de grupos de la Copa América, haremos lo respectivo a el continente en el cual habito yo.
1: Pero yo habito en el mismo continente, Santi.
0: Pero eh, Sudamérica... A eso me refiero. La Copa América es de Sudamérica. América. Tendría que ser una Copa América. Podríamos hacer una Copa América que sea, que representa el nombre Copa América, porque no es una Copa América, es claro. una Copa Sudamérica. Pero si le ponen Copa Sudamérica, va a ser parecida a la Copa Sudamericana. Entonces eh, le pusieron Copa América, pero no es una Copa América realmente. ¿Estás a favor de una Copa
1: América que reúna a todos los países de, de América? Bueno. El famoso no es lo mismo, pero tampoco es igual. Exactamente, ¿No? Eso. Y yo estando Podría a favor ser. o no, no no sé qué tanto sea la posibilidad considerando lo que es Nicaragua. Exacto. De repente esta isla de Guadalupe. Bueno, sabes que yo vi Argentina.
0: Sabes que yo vi un tweet de ahora voy a recordar de quién, pero en este momento no me acuerdo, de una posibilidad de hacer una Copa América con los 10 equipos que disputan la Copa América, como se disputa ahora, los 10 países, y agregar a los mejores, no sé, creo que por ranking FIFA, no sé, los cuatro mejores de, con CACAF, y que el resto se haga una pequeña eliminatoria para clasificar también. No, no lo vería con malos ojos, pero también sería un poco injusto para el resto que tienen que hacer una clasificatoria para clasificar. Un poco raro sería.
1: Pero, pero es complicado, Santi, sobre sí, todo si nos ponemos a analizar el tema de la Copa América, que en los últimos, ¿qué? ¿Cinco, seis años hemos tenido cuatro? Sí. <ríe> o sea, sí, que sí. la Copa América se juega en todo momento.
0: Es, es, sí, exactamente, es como la Copa Libertadores de países, se juega todos los años.
1: Claro, no, y además este nuevo formato innovador, entre comillas, que yo creo que se lo copiaron a la Liga MX, dos grupos, diez equipos, cinco por cada ocho. grupo, y pasan cuatro de 5 sí. O sea, el 80% De la Copa América Se mete a la siguiente fase
0: Y, y por ejemplo ahora en, en el grupo en el cual pertenece Argentina, en que es el grupo B Bolivia tiene cero puntos Mientras mi celular se me cae Y hago el mayor ruido que podría hacer eh, Bolivia cero puntos, ya es casi, está casi eliminado, por no decirte que ya está eliminado, creo que matemáticamente tiene posibilidades si es que le gana a Argentina, que lo veo muy poco probable, pero bueno. Y no solo que si le gana a Argentina, sino que tiene que esperar más resultados. Se, también se deja ver quiénes son los los, las selecciones que peor están, porque en este caso Bolivia y Venezuela quizás serían las más flojas, Venezuela viene dando una buena imagen, pero aún así, con todos los casos de COVID más las lesiones, se le complicó bastante pero aún así dejó una muy buena imagen Venezuela, pero boliviano.
1: Ahí va a ser tremendo lo que suceda con Venezuela, que creo que los casos de COVID le llegaron a dar en la torre, no solamente a Venezuela, sino a la Copa América, que sí. de pasarla en Argentina, que de por sí estaba fuerte la pandemia, la llevan a Brasil, que está peor. Peor todavía. <risa> casos políticos que uno no entiende. Y Santi, lo que está peor también para uno como espectador, como aficionado, es creo que analizar el tema de que en las mañanas y todavía en la tarde tenemos partidos de Eurocopa emocionantes que te llenan de fútbol y en la tarde-noche pasamos a una Copa América, que si bien el nivel no es paupérrimo,
0: digamos que está no flojo, es el óptimo. Está flojo, está flojo, sí. está flojo. Eh, hay pocos partidos, la verdad, que, que muestran un, un gran nivel. A ver, Argentina es una buena selección, está Messi... Tiene los primeros tiempos que demuestra muy bien, no, no, pero no cierra. No hay un partido de que decir qué partidazo eh, Brasil demostró. El partido con más emociones fue el Brasil Colombia que fue en el día de ayer, el día miércoles.
1: Y, ¿Qué golazo! Y con, eh.
0: Tuvo muchas emociones también por el contexto de la polémica con el árbitro, eh, el segundo gol de Brasil llegando en la última jugada y todo. Pero, pero no, 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 no está convenciendo mucho la competición sudamericana.
1: Santi,
0: ¿era gol? Sí, sí, sí. Yo, por, por puro reglamento, se debería cobrar. Lo que estuvo muy mal fue el comportamiento del árbitro. Pitana, el, el argentino
1: le dio el triunfo a Brasil. ¿Quién sí, lo diría?
0: Sí, quién lo diría. ¿Quién lo diría? Conmebol, bueno, vamos a dejar de generalizar en Conmebol ayudó porque fue el árbitro, pero bueno, está el Barzil. Ya lo dijo Messi.
1: Ya lo dijo Messi. Esta copa está hecha para que la gane Brasil.
0: Brasil. Y sí, a ver, si nos ponemos a analizar la jugada Está, por reglamento está bien eh, cobrado el gol Pero la actitud del árbitro En hacer el amague para cobrar Ya confundió a todos los jugadores colombianos Entonces, ya que te cometiste el error De hacer el intento por sonar el silbato Ya está, cóbralo y no confundas a los jugadores contrarios
1: No, hombre, totalmente de acuerdo Ahí, error del señor Pitana Que creo que es experimentado Pero
0: sí, está sí, ahí sí, está
1: en el ojo de la polémica
0: Exactamente, exactamente, pero pero hay, un, hay un, pequeño, un pequeño problema para lo que estamos hablando, es que hoy vinimos a hablar de la Eurocopa,
1: no, Andrés. ¿Cómo? A ver, A ver, Santi, para los que nos escuchan off the record, off the record Santi sí. dijo, vamos a hablar del torneo que más gente está viendo en este verano. Y yo intuí, dije, a ver, si está Neyman, si está Messi, evidentemente tiene que ser la Copa América pero no. en la cual... El 80% ya tienen su boleto para la siguiente exactamente,
0: fase. Exactamente. ¿Qué mejor que eso. Pero, Ahí está la competencia. Pero, pero, bueno, nos podemos ir a la competencia del viejo continente en la que también, no el 80%, pero la mayoría clasifica a la próxima fase porque son los primeros dos de cada grupo, más los cuatro mejores terceros. Y si te parece, Caps, hacemos un repaso de todos los clasificados y de los grupos. De, de la Eurocopa, porque a partir del día sábado van a arrancar los octavos de final y hay un par de partidos que van a estar muy interesantes que ahora repasaremos en breve, Grupo A el primero del Grupo A el mejor, se podría decir de la fase de grupos, Italia, Andrés puntaje perfecto, nueve puntos de nueve 7 goles a favor, 0 en contra segundo Gales con cuatro puntos en tres partidos y Suiza clasificó como tercero de grupo como uno de los mejores terceros también con cuatro puntos al igual que Gales, pero con diferencia menos uno, que lo dejó en la tercera colocación. Un grupo bastante parejo, salvo Italia, que fue el mejor de la, de la fase de grupos, y la verdad que mostró un muy buen rendimiento.
1: Lo de Italia de Santi, sin lugar a dudas hay que aplaudirlo. Sí. Spinazzola, sobre todo, creo que dio un muy buen torneo, bueno, lo que llevamos de este campeonato. También la defensa, ya lo mencionaba es ningún gol recibido. Lo de Aruma, muy buen portero en, en, dentro de la polémica ¿no? que se tiene de dónde jugará, que ya no estará en el Milan. Entonces creo que Italia, pese a todo el tema extracancha, está sabiendo manejar a la perfección el grupo. Y es por ello que si muchos no lo ponían como favorito, ojo, tienen 30 partidos sin perder. Sí. Los italianos sí o sí tienen que ser candidatos al título, ya están en la siguiente etapa, pero sobre todo... Creo que pueden ser ese caballo negro que... A ver, Portugal en 2016, cuando gana el Euro, evidentemente no era favorito, pasa después de tres empates. Sí. Italia, que ahora se impone con nueve puntos, paso perfecto, creo que por lo menos se mete a semifinales y por ahí una final. Sí, sí, sí,
0: la verdad que, como dijiste vos, con jugadores jóvenes, buenos rendimientos, Donnarumma siendo una de, de las grandes figuras. Después vamos a estar armando eh, el once ideal, mostrando un once ideal de lo que fue esta fase de grupos, pero bueno, Italia que... Se podría decir que sorprendió porque como selección no venía dando buena imagen en las competiciones importantes, pero la verdad que se podrá decir de, de un grupo que tuvo una pequeña sorpresa que para mí, yo, yo lo veía mejor, quizás lo veía como una de las revelaciones, se me trabó un poco la palabra. Turquía, que es el equipo más joven de la Eurocopa, eh, como con promedio de edad, cero puntos. Perdió todos los partidos, siete, eh, ocho goles en contra, uno solo a favor, y no pudo, no pudo mostrar eh, ese gran potencial que yo creí que tenía de la mano de Calanoglu. Pronto vamos a estar hablando de este caso, Andrés, que pasó del Milan al Inter en, en un mercado de pases muy rápido, nadie se esperaba
1: de esto. Y... Pero creo que mucha gente lo aplaudió, ¿eh? sobre todo ¿Sí? gente del Milan. Creo que Calanoglu nunca llegó a rendir como se esperaba ese Calanoglu del Bayer Leverkusen entonces, bien, creo que es un movimiento bueno por parte del Inter, que tendrá nuevo timonel, sí. y también inteligente por parte del Milan. Sí, 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 la
0: verdad que es un buen, un buen traspaso para ambos equipos. Yo creo que le puede aportar mucho al Inter. Y en el Milan tampoco tuvo un gran rendimiento el jugador turco, así que bien por los dos, por los dos equipos. Y si te parece, vamos al grupo B, que tenemos solo dos clasificados, porque el tercero no pudo meterse entre los mejores terceros valga la redundancia Bélgica primero también puntaje perfecto nueve puntos de nueve siete goles a favor uno en contra, en este caso sí tuvo un gol en contra a Bélgica y Dinamarca tres puntos en tres partidos cinco goles a favor, cuatro en contra yo creo que después de aquel gran problema gran trauma de Eriksen eh, en el primer partido yo creo que supo remontar un partido a lo último para el infarto que deja fuera a Finlandia de los octavos de final de la Eurocopa y la verdad, muy bien. Muy bien Dinamarca demostró dentro de lo que pudo un buen rendimiento sin una de sus máximas figuras como la es Christian Eriksen. Y, y Bélgica yo creo que no sorprende a nadie.
1: Oh, y al final de cuentas, Santi, bien mencionas ese partido de Dinamarca-Finlandia que por un tema de presión se termina disputando lo que restaba del encuentro. Yo ya sí. no lo hubiera jugado al menos el día de lo que no. sucedió con Eriksen. Afortunadamente salió bien, ya salió del hospital. Veremos si continúa su carrera, pero al final de cuentas lo que decía el propio Blind de la selección de Países Bajos es que lo más importante no es el fútbol, sino la vida. Exactamente. Y en este caso creo que lo vemos con el tema de Eriksen, que ahí tiene un, un hijo. Entonces, hay, hay que aplaudir la labor de los médicos también, que actuaron sí. bastante rápido. Sí, muy Una bien. pena lo de Finlandia que se queda fuera Y Dinamarca, Santi, de milagro De milagro se mete a esta etapa Gana un partido, golea a Rusia Y es por ello que están ahora en la siguiente fase
0: Sí, 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 muy bien Y si te parece, vamos al siguiente grupo Al siguiente grupo, salvo que vos Porque siento que me querés decir algo Sea por gestos que yo te estoy viendo Pero la gente no lo va a poder hacer
1: Y Santi, ¿qué delantero
0: es el señor Lukaku? Uf no, no, no. Es un delantero que merece estar a primer nivel. La verdad que está demostrando, no solo demostró en el Inter, sino que también lo hizo eh, para la selección de Bélgica, que está a un nivel impresionante y se puede colocar entre los mejores delanteros del mundo sin lugar a dudas.
1: Tiene 28 años, Santi. Sí,
0: 28 edad años. perfecta.
1: No, 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 lo que va a hacer Bélgica en la siguiente Copa del Mundo.
0: Sí, 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 sí la verdad que... A pesar de tener jugadores quizás que estén también en, en esa edad, lo que tiene es que tiene jugadores que están en la edad perfecta. O sea, el caso de Lukaku, de Bruyne, Hazard, si bien no está en un buen nivel, está en esa edad, también en ese rango de edad, entre los 27, 28, 29 años. Y es también este tiene capitán. jugadores que están hace mucho tiempo. Entonces yo creo que es un equipo que se conoce muy bien, que está muy amoldado, entonces son los con, casi la mayoría de, de los jugadores son compañeros de selección hace mucho tiempo. Entonces yo creo que eso aporta bastante para tener un buen rendimiento como equipo. Y en el siguiente grupo, Andrés, también, el primero pasa como uno con puntaje perfecto, que es Países Bajos. Si, tengo un problema, tengo un problema con Países Bajos. ¿Países Bajos por? o Holanda? Países Bajos. Holanda sí. es una región. Exactamente, me gusta, porque hay mucho, mucha confusión, porque mucha gente le dice Holanda, mucha gente le dice Países Bajos, para mí es Países Bajos. Si es Cáceres, que hace es...
1: poco llegó el cambio de nombre, que otra vez querían retomarlo de Países Bajos, porque por mucho tiempo sí fue Holanda. Exacto. Pero ahora ya retoman la cuestión de los Países Bajos.
0: Clases de geografía con arroba Caps narrador.
1: Caps geógrafo me voy a poner ahora en la red. <risa> arroba Caps geógrafo.
0: Para explicarle a todos nuestros oyentes por qué Países Bajos y por qué no Holanda. Como segundo Pero, de grupo... Sí, decime. Países altos. Eh, por rendimiento, Países Altos. Tremendo país. lo de Depay y sí. lo de Don Fris. No, ojo No, Don, Fris. A Don
1: Fris. Lo que va a suceder en el mercado de fichajes Porque sí. yo creo que todos lo quieren después de esta UR.
0: Sí, la verdad que tuvo una fase de grupos Increíble, en su posición Fue lo mejor de, de esta Fase de grupos, y la verdad Que a nivel de rendimiento también, en el medio De la fase de grupos de, Desde la última vez que grabamos nosotros Se confirmó el pase de Depay al Barcelona Que va a ser compañero de Messi, compañero de cunagüero compañero de De Jong
1: Ojo Creo que Depay va a llegar en un buen nivel ¿No? A diferencia del de Depay que Muy vimos bueno. en el Manchester United Pero también, Santi, hay que destacar Y como aficionado de Barcelona me duele A los del PSG les dará mucho gusto El tema de Vignaldon sí. Yo pensé que llegaba al Barcelona Y al final de cuentas termina en el equipo parisino Sí, sí, sí Y algo que quiero hablar con vos, Andrés Es el tema del
0: PSG Vamos a hacerlo brevemente Se está armando un Dream Team Se llevó Vignaldum. Se está, Según lo que tengo entendido Se puede llevar a Sergio Ramos que ya confirmó que no va a continuar en el Real Madrid. Está pujando por Hakimi, que las posiciones más flojas, y yo creo que lo que más se tiene que fijar el Paris Saint Germain desde hace un tiempo son los laterales, que son, es la posición más eh, inestable que tiene el equipo parisino, pero después la delantera que conocemos todos, Neymar Mbappé Di María, después tenemos a Paredes, que es uno de los mejores mediocampistas de Europa, se le agrega a Vagnaldum, tenemos a Berratti, tenemos a, trajo a Sissi Donnarumma, a Luis y sí, a hacerle competencia a Keylor Navas Que quiero hacer una petición Por favor, que nunca más castiguen A Keylor Navas como lo hacen todos los equipos De Europa con, con el arquero costarricense Que tiene un buen rendimiento y le traen un arquero Para que le pelee el puesto Yo lo veo en el Manchester United de Keylor Navas Uy, sí, por favor André, Por favor, ojo con Manchester United que mira, acá estamos tirando Todas las novedades del mercado de pases Está cerca de llegar a un acuerdo por Jadon Sancho Vamos Shadon Sancho, que tiene ganas. Carísimo. De sí. Carísimo. Bueno, pero tiene 21 años, Andrés. No, ah, no, carísimo. Es
1: como el caso de Tatis Jr. en los padres de San Diego. Y hablando una... también de béisbol. Ah, bueno, son, ahí ya me son jugadores, son jugadores muy baratos, bueno, más bien muy caros, muy jóvenes, pero que el rendimiento a la larga te puede, se te puede llegar a caer el jugador. Sí. No es sí, garantía, sí. ¿no? A ver, no son un Neymar que, por lo general, está en un nivel a tope. No es un Messi, no es un Cristiano Ronaldo, no es un Haaland.
0: No, tenés razón, tenés razón, pero bueno, tiene potencial de serlo, tiene potencial, todavía no estuvo en una competición quizás a gran nivel, como quizás Hanan quizás lo demostró más eh, aportando muchos goles, me gustaría verlo eh, al noruego en un equipo de, de primer nivel, quizás que compita por cosas más ambiciosas que el Borussia Dortmund, pero bueno, vamos a ver a partir de la próxima temporada que comenzará, a partir del mes de agosto, y como dijimos, Países Bajos como primero, puntaje perfecto, Austria, muy buen rendimiento de Austria, Andrés. Seis puntos en tres partidos, perdió uno, ganó dos, cuatro goles a favor, tres en contra, muy buen rendimiento. Y Ucrania pasó como tercero, como uno de los mejores terceros. Tres puntos también en tres partidos, promedio de un punto por partido. Cinco goles en contra, cuatro a favor. Ucrania, que yo lo veía quizás como segundo de grupo, eh, pero tuvo sus cosas, tuvo buenos momentos de, de demostrar que. Eh, por lo menos con Yarmolenko, por ejemplo, Sinchenko a mí es un jugador que siempre me gustó, pero Yarmolenko fue una de las figuras destacadas del equipo ucraniano, el jugador del West Ham United, muy buen, eh, muy buen grupo, parejo, dentro de todo, sacando a Países Bajos, y yo estoy conforme con las posiciones, no sé cómo lo viste vos, Andrés.
1: no oh, Y quiero aplaudir lo que ha hecho el buen Shevchenko, que lo vimos como jugador en la primera Copa del Mundo para Ucrania en 2006, llegando hasta los cuartos de final y ahora como entrenador de este equipo los Exacto. está llevando a la siguiente fase del Euro, y sí, lo que dices, lo de Yarmolenko es increíble, qué futbolista sí. para Ucrania, creo que si bien no van a seguir avanzando mucho el tema de Ucrania, yo los veo jugando bien, un fútbol complicado para los rivales, no es sí. tan sencillo sí. llegar al área, pese al juego de Macedonia del Norte, que ahí vimos llegadas por todos lados, creo que Ucrania se puede llegar a defender todavía mejor para esta etapa.
0: Sí, 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 veremos a ver cómo le va a partir del octavo de final, en un ratito les vamos a contar con, contra quién se va a enfrentar en la próxima fase y en el grupo D, Andrés un grupo que tuvo un, uno de los últimos partidos ahí, muy, muy entretenidos qué Mi buen Escocia. grupo qué buen grupo Andrés, lástima a nuestra Escocia que, que quedó ahí fuera, salió última, no pudo clasificar ahí en el último partido, no le dio la nafta, como le dice acá como se le dice acá en Argentina Inglaterra como primera de grupo Siete puntos, dos goles a favor, cero en contra. Andrés, contame hablame un poco de esto. En tres partidos, dos goles a favor, los dos de Sterling, cero goles en contra. Croacia, como segunda de grupo, con un gran gran Luka Modric, con un gran Ivan Perisic. Cuatro puntos, como dije, cuatro goles a favor, tres en contra. República Checa, con mismo puntaje, pero por goles, por goles a favor quedó tercera, porque tiene también diferencia eh, más uno pero tiene tres goles a favor y dos goles en contra, y como dijimos, Escocia quedó afuera de los octavos de final con un solo punto. La verdad que es un grupo que me gustó mucho, me sorprendió Croacia, yo creí que iba a ser una de las decepciones, te soy sincero por la edad de, de ciertos jugadores, pero mostró un muy buen rendimiento, Modric demostró que la edad es lo de menos, un golazo en el último partido frente a Escocia para cerrar ese resultado y dejar sin esperanzas al equipo escocés. República Checa también me gustó mucho, un equipo muy complicado, de la mano de Suchek, por ejemplo, el mediocampista central del West Ham, una de las figuras de la Premier League, una de las revelaciones de la temporada pasada. Y me gustó, me gustó mucho este grupo, tengo que confesarlo. Inglaterra me dejó con eh, un sabor semi-amargo, agridulce, como se le dice acá. Y con, la, con los jugadores que tiene podría ser mucho más. Eh, yo creo que es uno de los candidatos, pero eh, todavía no, le falta un poco.
1: ¿Cómo? ¿Cómo candidato, Santi?
0: Y por los jugadores tendría que ser candidato. No. Por los nombres.
1: Pero por el tipo el de juego, no. nivel de juego. No. Por
0: el nivel de juego, no, eso sin lugar a
1: dudas. Santi, vamos a desmenuzar. Inglaterra, Dime. la selección más cara de esta Eurocopa. Sí. Y no rinde. No. Al final de cuentas, dos goles nada más. Si bien no han recibido, Escocia los puso en problema. sí Tuvo más remates que la propia Inglaterra. Escogría y se si puede decir, si perdón, el... perdón
0: que te interrumpa para darle un asterisco a este partido, es el clásico más
1: antiguo de la historia del fútbol. Es correcto, y ese mismo día también se jugó Argentina frente a Uruguay. También otro de
0: los partidos más antiguos del mundo y de la historia.
1: Sí, pero Santi, lo de Inglaterra es increíble. Y Teniendo tan buenos jugadores, creo que Southgate no ha encontrado pues, cómo acomodarlos para que jueguen bien.
0: Sí, 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 no, le, le está costando mucho él también, el otro día veía la disposición también del equipo, eh, en los 11 titulares, los 11 iniciales que, que planteas, también son un poco extraños dejando fuera a Jack Grealish, que viene siendo uno de los mejores jugadores eh, también tiene muchas figuras Rashford es suplente, por ejemplo, una de las figuras del Manchester United eh, bueno, Calvert-Lewin, que yo creo que merecidamente es el suplente, porque Harry Kane es el mejor, pero el otro día hay una imagen que me quedó grabada que es ver a Harry Kane detrás de la mitad de la cancha, no sé si llegaste a ver esa imagen, buscando la pelota, porque la pelota no le llega, no, no llega a, a... Inglaterra ataca muy poco, cuando ataca es de la mano de Jack Grealish o Sterling, que demostró un muy buen nivel, la verdad, para lo que fue el nivel de su equipo, y también mostrando lo que había sido su temporada en el Manchester City, porque no había tenido una gran temporada, salvo en la final de la Champions, que fue uno de los mejorcitos de su equipo, a pesar del bajo nivel del City en la final de la Champions, viene siendo el jugador que está eh, acarreando al equipo porque fue el único que convirtió goles Harry Kane no pudo convertir también me, necesito un poco más de Phil Foden de Mason Mount eh, también rotó un poco en el mediocampo se vio a Calvin Phillips siendo eh, titular indiscutido junto a Declan Rice el otro día apareció Jordan Henderson después de la lesión no, no está encontrando eh, Southgate el equipo
1: pero ahí se les está cargando demasiado creo que a Mount y al propio Foden Foden sí. ya con el pelo güero y diciéndole a sus compañeros que si ganan se van a tener que teñir el pelo del mismo color. Ya sí. un poco agrandados, creo yo, para lo que están enfrentando. Creo que no le están dando pues esa importancia. Ya vimos que incluso la UEFA va a permitir el ingreso de más personas para la final en Wembley, 60 mil, si no me equivoco. Y previo al enfrentamiento de octavos de final, Santi, tuvieron la visita de Ed Sheeran para motivar a esta selección. Veremos sí. si llega a ser ese envión anímico que necesitan
0: y van a tener un rival complicadísimo complicadísimo no, que no, quizás no demostró tanto en fase de grupo Inglaterra no muy, pasa es muy complicado ya
1: analizaremos el partido pero en Inglaterra no
0: pasa exacto exactamente y vamos a estar dando nuestros pronósticos de los partidos de octavos de final obviamente para compararlo
1: cuando termine eh, la,
0: Los resultado de final
1: y bueno rápidamente Santi lo de Croacia sí yo también pensé que iba a ser decepción al final de cuentas bien mencionas ese cambio generacional que ha tardado sí. en el tema de Croacia, pero se alcanzan a meter, que es lo que importa, la República Checa, qué golazo de Patrick Schick, Uf, una cosa qué espectacular, locura, qué locura. si no lo han visto, búsquenlo en internet, qué locura. golazo, y una pena lo de Escocia, porque creo que si bien no era su mejor selección, ¿no? Si... Sí tenía jugadores importantes, lo de McTominay de central no me encantaba no No, a mí en tampoco. la le hicieron un juego muy, pero muy bueno Que incluso casi se llevan el truco
0: Sí, 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 es una selección que molesta, es una selección que le molesta eh, El juego al, a sus rivales Si bien lo de McTominay, bueno, McTominay siempre fue eh, O la mayoría de los partidos se desempeñó como central en la selección En el Manchester United muchas veces se eh, eh, intentó eh, En los segundos tiempos, quizás cuando se lo necesitaba pero no es la posición en la que se siente más cómodo. También yo creo que tendrían que haber usado más a Che Adams, que para mí es uno de los mejores claro. jugadores que tiene el equipo. También eh, tuvo mala suerte con la lesión de Billy Gilmour, que era un, el creativo del equipo, el distinto, porque Escocia quizás es una selección bastante plana, con un 4-4-2 y listo. Y Billy Gilmour, el jugador del Chelsea, es el que rompía un poco el esquema, el creador, el que buscaba la pelota y el que eh, acompañaba la jugada. Pero... Tuvo mala suerte, arrancó como suplente, cuando tuvo un buen partido fue como titular y se lesionó y no pudo estar en el último partido que lo deja fuera a Escocia de los octavos de final. Y después Andrés tenemos, yo creo que el, un, el grupo que más sorpresivo se podría decir, que hasta el último partido podía haber pasado cualquier cosa... Todos estaban clasificados en sí, un, algún momento. Sí, en un Todos, momento, ya hasta en, los
1: cuatro. En
0: un momento estaba por cambiar el formato de octavo de final de la Eurocopa y entraban cuatro en un grupo. Era increíble, era increíble. Suecia primero con siete puntos. Quizás sorprende un poco también, porque vamos a contar quiénes son el resto de clasificados. Pero Suecia
1: también ganó su grupo del Mundial, ¿eh?
0: Sí, Ojo. Sí, también, es verdad. Le ganó a Alemania,
1: le ganó a Corea y le ganó a México. Ese
0: exactamente, grupo. exactamente. Tienes razón. España segundo. Con cinco puntos Después de dos empates En el que casi En un momento estaba fuera de los octavos de final sí, en el ¿Lo de Álvaro partido.
1: Morata, Santi. No, pobre
0: pobre hombre Me da pena ya Ya me da pena ¿Se lo lleva a Boca? Oh, estuvo a punto de decirte ojalá Pero sí, la verdad, si ya venía Álvaro Morata también no Obviamente Pero bueno eh, Ojalá ojalá que se pero no eh, Eslovaquia tercero Tres puntos, no clasificó a Octavos de final el equipo de Marek Hamsik, por ejemplo. Y Polonia, un punto, Andrés Robert Lewandowski, afuera de los octavos de final.
1: Pero qué partidazo el de Suecia frente a Polonia. Partidazo. Qué duelazo. Lo claro. ganaba Suecia 2 a 0, a 10 minutos del final y estábamos 2 a 2. Polonia con un gol se metía y hay una desatención defensiva. Y qué golazo el de Suecia, sobre todo colectivamente. Sí. Terminan ganando y no solamente a Polonia. Si no, terminan ganando el grupo. el grupo. España ya se olía ese primer lugar, pero no. Al final de cuentas, España quedó segundo. Lo de Eslovaquia no me gustó mucho, sobre todo cómo cierran su participación. Sí. Pero lo de Polonia sí decepción Al final de cuentas, ahí sí nos damos cuenta que en su caso sí es Lewandowski y 10 más.
0: Exactamente, exactamente. Y me empecé a reír porque justo nombraste eh, la decepción del último partido de Eslovaquia. Y el partido arrancó con un 0-0 penal para España se confirma con el bar patea a Álvaro Morata, y viste cuando olés que algo malo puede pasar, dependiendo también y, y correspondiente a la mala racha de Álvaro Morata, el jugador de la Juventus, lo erra, lo ataja Martin Dubravka, el arquero del Newcastle United, y, y después lo que hace Dubravka es increíble. Es algo que pocas creo, veces... Creo que es el
1: peor autogol en los últimos 20 años. Sí, pocas veces
0: vi algo igual. La pelota en el aire...
1: Él la quiere rechazar
0: así como eh, como un golpe de volei y se lo termina convirtiendo propiamente en su, en su mismo arco. Es increíble.
1: Santi, para que nos entiendan, ni tú ni yo cometemos ese error. No, 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 no. A ese nivel y no somos no, porteros.
0: No, 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 de ninguna manera. Pero de ninguna manera lo hago ¿eh? y vos tampoco. Es imposible.
1: ¿Qué? En una de esas ahí metió una apuesta, ¿no? Primero en anotar España y luego se arrepintió de haber parado el penal y bueno, bueno hay que compensar.
0: Yo estaba viendo a un, a un periodista español, sí, eh, seguidor de la, de la Premier League, hincha del Newcastle United, que puso en el último partido, dice, qué eh, feo tener que decidir, bueno, es español, obviamente hinchaba por la selección española, pero enfrente tenía al arquero de su equipo. Decía que el equipo, que el arquero, porque en el Newcastle le figura, Martín Dubravka, no tenga un gran partido para que no lo eh, vean de otros equipos más importantes. Y bueno, le salió redondo, porque no solo eh, España clasificó octavo de final, sino que al arquero no lo va a querer ningún equipo. Pero no le vaya a pasar lo de Carius. No, 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 por favor. No, no, tampoco está en un equipo del nivel del Liverpool, pero ahí anda, en la Premier League veremos a ver cómo se refuerza de cara a la próxima temporada. Y llegamos al último grupo, Andrés. Uf. El grupo de la muerte Dando chispas. que más hizo referencia a su apodo al apodo que se le, di, se le pone al grupo de la muerte que es el grupo más parejo de todos con los equipos más interesantes yo creo que de los últimos tiempos la de Francia, Alemania, Portugal, Hungría un Hungría que casi se mete en los octavos de final dejando afuera pudiendo haber, dejar, eh, pudiendo haber dejado afuera a Alemania ya, ya es o tarde, Portugal. Santi,
1: te entiendo, sí. te entiendo ya es tarde, una de la mañana en una la de, de la, la mañana, día. un
0: minuto pero no pasa nada, no pasa nada, aquí estamos. Tampoco es que me duermo más temprano. Si, si y generalmente... tu novia odiándonos. Eh, claro. Sí, mi, no, mi novia me debe estar odiando, pero no, no, no hay problema. No... Hungría que, como dije, pudo haber dejado a Portugal, en, por un momento estaba fuera Portugal, por un momento quedó, quedaba fuera Alemania también, pero Hungría, lamentablemente, sufrió el empate de Alemania. También otro horror de Alemania, que le meten un gol de, de mitad de cancha casi. Después de meter el empate del 1-1... Saca del medio Hungría, gol. 2 a 1, que lo dejaba adentro del octavo de final Hungría, pero no. Alemania pudo empatarlo. Francia primero, Andrés, 5 puntos. Alemania segundo, 4 puntos. Portugal tercero, 4 puntos también. Y
1: Hungría cuarto. ¿Qué
0: opinión tenés al respecto?
1: No me gustó para nada lo de Francia, únicamente en el último partido. Sí. Creo que frente a Hungría casi se les viene la noche y ahí sí se hubiera puesto más interesante este grupo de la muerte. Una Francia que, sin lugar a dudas, es favorita, viene de ser campeona del mundo, trae figuras, no solamente jugadores, figuras. Sí, pero decepcionó, ¿eh? A mí me decepcionó. Uno voltea a ver la banca y es una grosería. <risa> una grosería para los rivales porque tú es literalmente gana, no una estás grosería. sacando a dos. Sí, no, una cosa. Es como, es como
0: Brasil en la Copa América.
1: Salen... Copa no, no íbamos a hablar, Santi. No,
0: bueno, pero me hiciste acordar con lo que dijiste. Claro, de hay que voltean. hablar de,
1: del torneo que más
0: se ve. se voltean a la banca. Y justo el otro día estaba viendo que, que es. Eh, eh, no no, no pueden tener esos suplentes. Como Inglaterra el otro día que tenía a Grealish, a Jadon Sancho, a Rashford, a Henderson, a Calvert. Pero no
1: ganan. Pero eso bueno. no ganan, bueno. Por eso no
0: ganan bien. Vamos, claro, bueno. Pero Francia como dijiste vos. Eh, a mí me decepcionó y si bien eh, sigue siendo el, el máximo candidato como que dejó algunos algunas malas vistas
1: ya no sé si es el máximo candidato yo lo sigo poniendo sí como el uno pero ya sí. no el máximo o el único no, o el amplio favorito sí. ya el caso de Italia puede no llegar es como a el, no es el intocable no Alemania por ahí también les puede llegar a hacer juego sí. y por ahí yo creo que se puede Bélgica. llegar a colar Países Bajos sí Países Bajos y Bélgica yo y creo Puede meterse y, Pero, y, si, sí, y en este grupo creo que también sorprende ver a Portugal en tercero, ¿no? esa, esa diferencia de goles, Alemania de milagro que consigue esa segunda posición
0: Pero creo que Portugal con el equipo que tiene también me decepcionó muchísimo, yo creo que mereció esa tercera posición porque la verdad que por el equipo que tiene y el rendimiento que mostró en cancha no me gustó no me gustó, la verdad que no me gustó. Es más, Bruno Fernández, que es una de sus máximas figuras, terminó siendo suplente en el último partido. Joao Félix apareció casi nada.
1: No, bueno, pero nada que ver con el Bruno Fernández del Manchester United. No, yo tampoco. Alemania, ¿sorprende? Sí. En este último partido contra Hungría se veía afuera. Hungría, con el tema político que veíamos con la UEFA, de la bandera, de la comunidad. Sí. Lo que, todo lo que sucedió, incluso un aficionado que se mete y le enseña a los húngaros en el himno la bandera. Sí pero Portugal sí se esperaba más, no sí. cabe duda, pero hay muchos que ponen a Hungría con un nivel bueno, o una una buena imagen. Viva,
0: que dejo, claro. Pero para mí no. Para mí tampoco.
1: Para mí hubiera sido que quedara en tercero o por ahí un segundo lugar, porque le hizo juego a Portugal, lo terminan goleando, pero Hungría tuvo contra las cuerdas a Portugal en algún momento, para ganar el partido, o por lo menos sacar el empate. Sí, le Del empató a Francia. Francia. Le estaba ganando a Francia, Exacto. y Alemania le estaba También. ganando. Sí. Yo no entiendo tuvo problemas, Muchos hablan de Hungría
0: Tuvo problemas para, para cerrar los partidos Para aguantar resultados Que eso creo que fue lo que más le terminó pesando No tener la jerarquía de, quizás Del resto de los equipos para poder aguantar hasta el final eh, Sabemos que Cristiano Ronaldo Tiene balas hasta el último minuto Como lo demostró frente a Hungría Como lo demostró en el último partido eh, y Frente a Francia, perdón y, y la verdad que Hungría le pesó, como dijiste El tema de no poder aguantar los resultados arrancó ganando eh, en ambos partidos y, y le costó, y le costó mucho si querés repasamos los cruces de octavo de final y damos nuestras opiniones y nuestras predicciones barra pronósticos de a ver qué vale. se puede dar primer cruce que tenemos el 26 de junio si no me equivoco, si sí, 26 de junio Italia-Austria, Andrés yo creo que tenemos un claro favorito podemos decir, Italia a cuarto de final
1: Austria, nada, es cierto Obviamente <risa> Italia, Italia va a pasar a la siguiente etapa Y yo creo que también lo hacen sin gol
0: Sí, sí, sí Pero me va a gustar Me, 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 gusta, me gusta el cruce Porque Austria mostró buen una rendimiento en los dos partidos Pero va a ser una pena encontrarse con Italia Con quienes va a enfrentar El ganador de este cruce Va a ser el ganador de un partidazo Partidazo Bélgica-Portugal Andrés que se va a disputar el 27 de julio de junio, perdón.
1: Ya tú ya quieres alargar la Eurocopa sí, como del sí. lugar.
0: <ríe> sí, sí, sí. Es como esperar como en la Conca Champions, de esperar dos meses para que se juegue la próxima fase.
1: Pero Santi, el mismo sábado tenemos otro partido. Otro
0: partido. Sí, eh, yo vi lo mismo, vi lo mismo, pero quería ir por cruces, no sé si te parece,
1: ah, para, bueno,
0: para los bueno, que se enfrentan. No, es...
1: Santi a la una de la mañana le llegan estas ideas revolucionarias ¿Viste? Me tremendo. se me ocurre en
0: el momento, estaba viendo lo mismo Pero dije, bueno, vamos vamos con el cruce de Bélgica-Portugal Yo voy a dar clasificado a Bélgica por lo que demostró en fase de grupos Y por la mala imagen que me dejó Portugal
1: A mí me gustaría ver a Bélgica,
0: pero el bicho, eh, está el bicho. Cristiano es Ronaldo
1: verdad. es un fenómeno Entonces está yo bien. sí veo pasando a la Selecao.
0: Bueno, ahí tenemos nuestra primera diferencia Tenemos Italia frente a Bélgica o Italia frente a Portugal Vamos a estar viendo a partir del de próximo episodio de Eurocopa, porque tendremos un par de episodios antes de la definición de los octavos de final. Y después tenemos, en el cruce que en semifinal se va a estar enfrentando a los que estuvimos mencionando recién, tenemos Francia-Suiza, que mientras Andrés me boxea virtualmente, como lo puede llegar a ser Canelo Álvarez. Eh, no, no, no. Pero no. Eh, Francia-Suiza, Andrés. Yo creo que tenemos amplio favorito. Vamos con Karim Benzema
1: y Kieran Mbappé, que no han dado. ¿eh?
0: No, no demostró mucho. No demostró mucho. El que sí demostró, y yo creo que es amplia figura de Francia en la fase de grupos, es Paul Pogba. Por Dios. 100%. Por Dios. Por Jugadoras Dios. Así. Y ya estuve leyendo que se está discutiendo la renovación del contrato con el Manchester United, así que por favor, Ed Woodward, por favor cierren la renovación de Paul Pogba, que, que se no se queda. vaya que no se vaya, por favor. Y esto, el ganador de este encuentro se va a estar enfrentando al ganador de Croacia frente a España. Andrés, partido parejo, partido parejo. Yo voy a dar ganador a Croacia.
1: ¿Cómo, Santi? ¿Cómo? Lo gana España con gol de Morata.
0: Uf, uf. puede llegar a destapar y a, a, a sacar a la bestia de la jaula. ¿eh? Ojo con Morata que si llega a meter un gol
1: y, y darle la calificación.
0: Ojo después. Bueno, ahí tenemos otra diferencia. Otra diferencia: Francia-España o Francia-Croacia. Ya tenemos formados los cuartos de final. Este es el lado que se puede decir, entre comillas, más peligroso del cuadro, porque nos, nos vamos al, al otro lado del cuadro y tenemos Países Bajos frente a República Checa, Andrés. Vamos a, dar a Países Bajos. Pero va a ser un partido muy complicado para Países Bajos porque República Checa es un equipo complicadísimo.
1: Lo de Patrick Schick me quedo con, con el juego que tiene, no únicamente la definición. Sí. Pero sí, al final de cuentas vamos con Países Bajos y creo que pueden llegar a ser también una sorpresa como Italia.
0: Sí, 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 tranquilamente. Y también viendo al que se puede llegar a cruzar en cuarto de final, que es el vencedor de Gales frente a Dinamarca. Yo personalmente voy a dar a Dinamarca. No sé cómo no, lo eh. ves vos. Bueno,
1: Andrés, por favor. por Toma. favor. Dinamarca por se fa mete de milagro y no anda al 100. Con el tema Ericsson no andan al 100 y se entiende.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que Gales
1: no está jugando mal y Gareth Bale es un verdadero líder, un sí. capitán que de seguir así en el Madrid lo van a querer a todo sí. el lugar. Y Ancelotti pero... más todavía. No, claro, lo conoce ahí. También el Chucky Lozano se puede llegar a meter. Ojo, ojalá. Es de los que quiere el señor Ancelotti. Pero ojalá. Gales está jugando bien y yo creo que se mete.
0: Bueno, me gusta, me gusta igual, ¿eh? Me gusta. me gusta, pero yo voy a dar a Dinamarca. Ahí tenemos nuestra tercera diferencia. Venimos con varias diferencias. Y del otro lado, quien se puede llegar a encontrar en semifinales contra esto que estuvimos mencionando, Suecia-Ucrania. Un partido muy, pero muy, pero muy parejo, en el que yo voy pedazo. a dar como victorioso a Suecia. Un duelo de equipos que tienen los mismos colores que Boca. Azul y amarillo. Para Suecia. Para Ucrania, Ucrania también. Para Ucrania. Por eso, Ucrania también. Por eso. ambos equipos tienen los mismos colores que Boca.
1: Y los colores de la América.
0: Y los colores de la América. ¿Y sabes por qué Boca tiene azul y amarillo? Por la bandera de Suecia. Así que, vamos con Suecia.
1: Yo voy a volver a diferir Santi. Si bien Suecia se defiende excelente, tiene una defensa sólida. Muy bien
0: Lindelof, muy bien Lindelof.
1: No, Lo de Lindelof es para que despunte su carrera, sí, pero del otro lado Ucrania me agrada, siempre es grato ver un equipo en el papel pequeño, entre comillas, sí. y yo creo que Ucrania puede por lo menos meterse a la siguiente instancia, a los cuartos de final.
0: Bueno, bueno, veremos veremos otra diferencia también. Y yo creo que en la próxima vamos a tener otra diferencia. Inglaterra-Alemania.
1: Yo ya sé por cuál te vas. Y
0: Mirá, es solo un voto de confianza. Sí. Si me decís quién crees que va a ganar, yo te digo Alemania.
1: Únicamente te digo un voto lo de Ed para motivarlos y ya te vas a ir por ese lado.
0: Le voy a dar el voto de confianza que merece al equipo al cual creo que le voy en esta Eurocopa por los jugadores que tiene, y porque me gusta mucho la Premier League, voy por Inglaterra.
1: ¿Crees crees que le vas?
0: No, no, le voy, tenés razón.
1: Bien es que, pero no.
0: Es que Países Bajos me gusta mucho también por, por los jugadores, pero le voy a Inglaterra, le voy a Inglaterra por los jugadores y por la Premier League.
1: Yo no creo que Joachim Lowe se despida con una derrota en octavos de final, frente a una Inglaterra que no juega nada. Razón. Entonces creo que el proceso de Low se mantiene en esta Eurocopa.
0: Tienes razón, y le deja un buen mandato al próximo entrenador. Y bueno, ya Andrés, nos quedan los cruces definidos para uno, los cruces definidos para otro, con un par de diferencias. Tenemos más de la mayoría de los cruces eh, con diferencias entre, entre vos y yo, a ver quiénes son los clasificados, vamos a estar comprobándolo a partir de la próxima semana, si vienen un par de capítulos más antes de hacer el repaso por lo que son las fases de eliminatorias de esta Eurocopa. Y bueno, Andrés, la verdad que me gustó mucho el repaso que estuvimos haciendo por esta fase de grupo, por lo que se va a venir en octavo de final a partir del día sábado, y estoy muy ansioso, la verdad que me está gustando esta Eurocopa.
1: Como siempre, una joya poder hablar de, de este deporte, de este torneo, de este campeonato, la Copa América, que sin lugar a dudas nos está pronto. llenando de pasión. Pero sí, esto no, obviamente hay que hablar Precis, de la Eurocopa. Que
0: precisamente a
1: vos. Creo que sin la Eurocopa no estaríamos disfrutando el verano pandémico. Y eso que no se está disfrutando, pero imagínate verano con la Copa América. Imagínate.
0: No, no, sería terrible. O sea, lo no. que
1: vimos hace ratito, del Chile para... No no, 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 no. O sea, no, si bien no. el resultado es 2-0 para la albirroja, no, fue triste. Fue triste sí. para los que nos gusta el fútbol.
0: Sí, 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 muy, Muy triste. Muy triste. El que también fue, dentro de todo, bastante triste fue el Uruguay-Bolivia por el bajo rendimiento de Bolivia. Si bien Uruguay tampoco es que es. Eh, tampoco es la gran cosa, pero tampoco bastantes cosas que desear el partido.
1: Y, y es curioso, Santi, cómo a veces hablamos de la Eurocopa en el sentido de qué partidos decepcionaron, dos, tres, cuando mucho, y del lado de la Copa América, qué partidos fueron los que se disfrutaron, dos, tres, cuando mucho.
0: Dos, tres, exactamente exactamente fueron muy pocos fueron muy pocos los eh, grandes encuentros futbolísticos los que demostraron dieron un buen espectáculo futbolístico como se dice en la jerga habitual pero bueno andrés vamos a estar muy muy pero muy pero muy pero muy pronto con otro episodio especial que tenemos ahí para grabar muy pero muy pronto que va a salir un día después a este vamos a estar sorprendiendo con dos episodios seguidos sí. ahí después de una semanita y un poquito más eh, sin subir ningún tipo de contenido pero bueno, van a tener que estar atentos a nuestras redes sociales en las que vamos a estar actualizándolos.
1: Y ojo, porque hablaremos de todo, Santi, y les voy dejando celular en la mesa, agarren su botella, si ojo, tienen un cafecito ojo, a la mano, ojo. porque vamos a hablar de muchos equipos, y para que lo vayan ligando, Atlante, Mecax, Vitóricos.
0: Independiente.
1: Boca no. no, Boca, Boca no. me parece que no.
0: Boca no, gracias. Tengo que decir, eh, gracias a Dios no. Eh, no, va a estar en nuestro, no va a estar en nuestro Porque bueno el día que se va a subir el episodio Se cumple Una década de un hecho Que fue muy importante En la historia del fútbol argentino Quiero que sepan, y ya me voy a empezar a atajar Porque eh, a mí me surgió la idea Se la comuniqué a Caps Mientras Caps cierra su cámara <risa> Ya me voy a atajar Porque me van a decir eh, Es en forma de chiste Es para eh, bromear a los hinchas de river No, es algo que es algo muy, muy importante en la historia del fútbol argentino, y vamos a, estar a, vamos a aprovechar para hablar de un tema que van a ver a partir del día sábado, un episodio nuevo, un episodio especial, un episodio que van a poder escuchar por todas las plataformas digitales de podcast, al igual que este, Andrés, así que te agradezco por haberte pasado nuevamente por aquí.
1: Santi, un gusto como siempre, sobre todo creo que la desvelada valió la pena, gusta, insisto, no sé si tu novia opina igual, pero por lo menos bueno, aquí andamos
0: no importa Andrés, no importa, haciendo esto que tanto nos gusta, como es este podcast, que esténse atentos también, porque se va a venir la segunda temporada se va a venir la... No, 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 mientras Andrés me hace unos gestos que no voy a reproducir en este momento, pero bueno, como dije, esténse atentos porque se viene la segunda temporada de la fútbol con muchos cambios, les va a gustar mucho más, va a estar Invitable. muy entretenido mientras veo en mi computadora un mensaje de Whatsapp que dice ¿Y ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que se está extendiendo esto? ¿Qué pasa que no está terminando? El, que justamente... Como Ojo, me... yo no lo
1: mandé. Ustedes pueden intuir quién fue la persona que envió el mensaje. Exactamente, exactamente, como todos van a creer.
0: Y, y bueno, como dije, muchas gracias a todos los que nos escuchan episodio a episodio semana a semana. Les recuerdo que nos pueden escuchar por todas las plataformas digitales de podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, el que más les guste. Y como dije, estén atentos que se viene la segunda temporada Contenidos nuevos, episodios nuevos Más seguidos, más contenido Así que muy contento por anunciar esto Y quiero saludar primero A mi amigo Caps antes de despedir
1: Digo, si es que sigues en el programa Santi okay. ¿Y? ¿Y qué va a suceder? Ojalá que se pueda hacer la siguiente temporada Ojalá, ojalá que, que se pueda hacer Ojalá despedir. que mañana
0: podamos grabar Claro, mañana tenemos día de grabación nuevamente, así que esperemos que si, si no respondo los mensajes es porque, bueno, eh, fui. Eh, Habrá asesinado. que leer el diario en Argentina. <ríe> la parte de no sé fallecimientos. La parte de fallecimientos ahí en lo último del diario. Pero bueno, no me extiendo más. Les agradezco a todos. Estén atentos, como dije, a nuestras redes sociales, arroba caps narrador, en Twitter y en Instagram. Pronto, arroba caps geógrafo, como dijo. Y en TikTok también. En TikTok, a mí también. M no no mí. hacemos
1: mucho, pero en TikTok.
0: ¿también? Arroba capsa narrador, ¿no? También. Muy bien. Al, igual en todas las redes sociales como yo. Arroba Santi de en Twitter, arroba Santi de en Instagram, arroba Santi de en TikTok. Y Andrés, vos tenés que agregar una red social más que yo todavía
1: no me hice. Es igualita a TikTok. TikTok. Kuai. Sí, kuai, kuai kawaii, como
0: le digan sí acá muchos le dicen que es lo mismo
1: que TikTok Why.
0: exactamente lo mismo que TikTok pero lo pueden seguir Andrés en sus redes sociales dejó el código para que lo vayan a seguir así que estén ah, atentos vale, como vale. dije y muchas gracias por haber escuchado este episodio espero que les haya gustado y nos vemos la próxima chao chao
1: ojalá